0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Merche Pasamontes, psicóloga con especialidad en terapia para superar la ansiedad y el estrés, además de coaching en desarrollo personal y profesional. Tiene 22 años de experiencia ayudando a personas y organizaciones a conocerse y conseguir sus objetivos. Esto es Inconfundiblemente. Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Merche, bienvenida a Inconfundiblemente. Por favor, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Hola Julio, mira, lo primero muy contenta de estar aquí y luego pues a ver, ¿cómo lo explico? No siempre es fácil explicar porque... A ver, eh, no hacemos una sola cosa, ¿no? Entonces pues yo eh, explico que de un lado hago terapia, eh, tanto a nivel presencial como a nivel online, para ayudar a las personas en diferentes eh, problemas, como lo que has comentado de la ansiedad, del estrés, también a veces problemas quizá más graves, como depresiones, y, y cosas mm, quizá más leves aparentemente, pero que también a las personas les hacen sufrir, ¿no? Y luego también en el tema como más del coaching, pues en, en procesos de cambio, ¿no? Una persona pues está en un momento de su vida y, y quiere realizar unos cambios porque cree que podría estar de una mejor manera, ¿no? Entonces acompañarle en ese cambio, ayudar a veces también a definir los objetivos eh, y ver cuál es el mejor modo de, de hacer que eso suceda.
0: Mira, me encanta esto que dices porque, bueno... Te podrás imaginar que soy alguien que le gusta hablar con las personas, por eso hago este podcast y me encanta trabajar con personas, con gente. Y hay una parte en tu respuesta que me atrae mucho que dices, es difícil porque no hacemos una sola cosa. Y lo que pienso es que muchas veces queremos especializarnos en algo. Vamos a la escuela para especializarnos en algo, pero cuando empezamos a trabajar resulta que tenemos que saber hacer muchas cosas. ¿Cómo puedes comparar esto? ¿A qué punto hemos llegado que hoy tenemos que saber hacer muchas cosas todos?
1: Eh, sí, además es como una especie de, de, de incongruencia que hay, sobre todo los que estamos mucho en este mundo de Internet, ¿no? Porque de un lado te dicen que te superespecialices para conseguir un nicho, para no sé qué, pero es que luego la vida real no es como eso. ¿Así? O sea, La vida real, las personas eh, te vienen con... con lo que es la punta de, de, del iceberg, ¿no? pero luego tienen más cosas. Entonces, incluso que, aunque yo diga, pues trato, ansiedad y ya, pero debajo de eso hay más capas y a veces cuando rascas un poco resulta que lo que hay debajo de la ansiedad es una mala relación de pareja. Entonces mm. también tienes que tener herramientas para afrontar eso, porque si solo sabes afrontar la parte de arriba te vas a quedar como muy descolgado. Entonces, bueno, siempre va, va, van saliendo como, como ramificaciones de, de otras cosas que también, bueno, el, el podcast mismo, pues si tienes un podcast también tendrás que aprender un poquito a editarlo, dónde colgarlo, eh, tienes un blog, cómo actualizar el blog, cómo subir imágenes y, y, y vas sumando y al final… Yo la sensación que tengo es que hacemos mil cosas diferentes.
0: (risa) Y y yo a mí me encanta eso. Y también mi visión y un poco mi manera de afrontarlo es como que hay que ser referente en algo, ser muy especialista y experto en algo, que tu voz sea una voz respetada en un tema, no decir cuando queremos saber de X, Y o Z... Pregúntale a Julio, pregúntale a Merche porque es un experto en algo. Pero al mismo tiempo todos también soy de esa idea que tenemos que ir sumando habilidades, ¿no? Soy editor, pero también soy conductor, también soy experto en marketing, soy creativo. Yo creo que así y si nos ponemos a ver en la historia de la humanidad, personas brillantes como por decirlo Leonardo da Vinci, pues era un tipo que sabía hacer de todo, no era arquitecto, pintor, escultor, inventor y todas más o menos las trabajaba por arriba del promedio. Obvio, hay gente que tiene mucho más capacidades, pero creo que todos en ese sentido creo que debemos ir sumando habilidades porque eso nos va a ser más valiosos. Y hablando de esto, yo sé que tú eres una persona muy inquieta, haces el podcast, tienes tu blog, tienes tu profesión, que eres la práctica, las consultorías, eso. Dime hoy en día cuál es el proyecto que te tiene más ocupada o que digamos que te tiene más entusiasmada, porque todos los días te despiertas con más ganas de trabajar.
1: Bueno, a ver, ahí tengo eh, más o menos. Eh... Dos o tres cosas, ¿no? La parte de, la, de lo que te he comentado de las sesiones de terapia y coaching siempre me ha gustado hacerlas y me sigue gustando y es algo que no, no, no siento que vaya a dejar de hacer nunca, no sé, es como que a veces aquello que dicen si te tocara la lotería yo pienso, bueno, pero sesiones seguiría haciendo, quizá en otro horario, qué sé yo, ¿no? Pero eso sí porque para mí ya es un espacio muy natural, ¿no? entonces ese siempre quiero como eh, como promocionarlo y yo, y yo también ir adquiriendo nuevas habilidades, habilidades terapéuticas para poder aplicar cosas nuevas que van saliendo, que ves que funciona, ¿no? Todo este, esta parte siempre me interesa. Y luego me eh, gustó también la, la posibilidad, que ya tengo varios cursos online, mm. de poder grabar también en eh, parte de esos conocimientos en cursos, de manera que personas que por lo que sea no. no no pueden, no quieren, no les va bien acceder a las sesiones, que también puedan tener como una cierta experiencia de eso, no es, no es idéntica, pero bueno, hay, hay mucho material eh, práctico a través de los cursos. Entonces, es algo que, que, que quiero ver como, bueno, lo voy a cambiar a otra plataforma, que sea más fácil de acceder y, y bueno, y pensar también qué otros temas podrían ser de ayuda, ¿no? Porque creo que es una manera. Eh, buena para llegar ya te digo a personas que igual por el motivo que sea hay personas por ejemplo que no se sienten cómodas haciendo sesiones de terapia, de coaching en cambio se sienten cómodas haciendo cursos
0: Muy interesante y quiero regresar un poquito más adelante a esto de los cursos porque también a mí me interesa mucho pero quiero ir un poquito más con más profundidad esto de Merche, ser psicóloga vamos es una profesión que no es muy fácil eh? digo en el sentido de que cómo te das cuenta que quieres ser esto, cómo encontraste tu vocación y tu profesión en ello trabajar con personas, crees ayudarlas, no es algo que a todo el mundo, digamos, sea la primera aspiración. ¿Cómo encontraste tu vocación en esto? ¿Cómo fue que descubriste? Y después, ¿cómo dijiste? Este es el acercamiento que voy a hacerlo. En esto soy realmente buena. Quiero hacerlo de esta manera. De esta manera me voy a diferenciar.
1: Bueno, a ver, el descubrimiento fue un poco así, no te digo casual, pero quizá un poco, ¿no? Porque ya cuando estudiaba en en el... ...en lo que es el bachillerato... ...con 16, 17 años... ...empezaron a tocar algunos temas de psicología... ...ya me llamaron la atención... ...y por ahí empecé a pensar... ...y pues igual sería un tema que... ...entonces empecé a desarrollar como... ...con mucho interés como por lo que sería... ...el funcionamiento del cerebro, de la mente... ...de de entender a las personas... no ...esto me, me llamaba la atención... ...y a pesar de que había otras cosas... ...que también me llamaba la atención... ...conforme se llegaba el momento de elegir... ...esto era el que más me llamaba la atención y cuando empecé a estudiar ya también vi bastante rápido que, que la porque había varias especializaciones, ¿no? pero que la parte que me iba a gustar más era la de trabajar con personas, o sea, eso podías hacer una parte más como laboral o industrial, que se llamaba entonces, también con niños, que era otro campo, pero yo vi que no, que, que lo que me gustaba más sería trabajar con, con adultos y con personas pues que tuvieran dificultades del tipo que fuera. ¿no? Y esa fue un poco la visualización que yo me hice, de hacer más o menos lo que hago ahora, o sea de tener personas, de poderlas ir ayudando en sus, en sus problemas cotidianos o no tan cotidianos, y, y por ahí estoy, o sea, que realmente si alguien dice, pero ¿tú cómo te habías visto con 18 años? Pues bueno, más o menos como me veo ahora, evidentemente sin lo de internet y lo online porque no existía, pero eso luego bueno lo incorporé porque vi que era otra vía no, para también hacerlo. Pero realmente ese era como el el planteamiento. O sea, de algún modo me surgió así como bastante natural, ¿no? Que me gustaba y y el tema de entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, me sigue interesando.
0: Eso debe ser algo verdaderamente fascinante para cualquier persona, no quien se dedique nada más a la psicología. Ahora dime, ¿entonces podemos decir que nació una pasión a partir de una profesión o fue al revés?
1: No sabría decirte. Yo creo que, Mm que, que, que estaba ahí. Porque las otras cosas que que me gustaban, quedaron como un poco en segundo término, ¿no? Y cuando ya empecé a estudiar y empecé a a conocer más, enseguida tenía como esa sensación, ¿no? De que quería... O sea, para mí era mucho el el deseo de, de, de trabajar con personas, porque hubo un momento también en la universidad que quizá hubo opción de quedarme a colaborar en, pues, en algún departamento de la universidad y tal, pero yo quería salir al mundo y conocer personas, o sea, trabajar con personas, no quedarme como en los libros y en los textos y tal, que también me gusta, pero en aquel momento era como ya, pero es que si no trabajo con personas faltará algo, ¿no?
0: <risa> Por ¿sabes? supuesto. Oye, me interesa mucho eso que dices, tenías esa pasión de trabajar con las personas, Cuando empezaste a estudiar psicología no existían las redes sociales como están ahora. ¿Cómo ha transformado esto? ¿Cómo ha transformado tu trabajo o los usuarios en términos generales de las redes sociales nuestra relación?
1: Eh, A ver, eh, esto ha sido de las mayores transformaciones, Mm. yo creo, de la historia de la humanidad y estamos en en medio de ella. Y creo que aún no podemos saber hasta dónde va a alcanzar esto, porque claro, tiene muchísimas eh, partes positivas pero también tiene aspectos negativos que van saliendo, ¿no? Entonces estamos en... O sea, creo que nos falta perspectiva que hasta de aquí unos años no sabremos eh, hasta dónde ha llegado el impacto de todo esto. Ha habido... Hay cosas como muy buenas que en este sentido de por ejemplo a nivel terapéutico pues yo muchas veces me conecto con con personas de cualquier parte del mundo. Esto era impensable hace unos años, ¿no? Y y esa facilidad que tienes de en cualquier momento, a cualquier hora del día entrar a una red social y siempre hay alguien despierto o siempre hay alguien con quien puedes hablar o con quien puedes interaccionar, conoces personas bueno, ahora lo que estamos haciendo nosotros, que de otra manera no. esto nunca se hubiera dado no conocer una persona que vive en otro lugar y que, que tiene un, una afinidad por lo que tú haces, o sea, creo que hay, que hay muchos elementos eh, positivos pero también creo que hay algunos elementos negativos que es como que a veces se está olvidando un poco el, el contacto presencial o real, del, del piel a piel, digamos, ¿no? de, de cara a cara. Porque como hay esta posibilidad de contactar eh, virtualmente, ¿no? y, y estás contactando con personas, o sea, no estás contactando con una máquina, estás contactando con otra persona, pero es como más sencillo conectar por ahí pues claro el, el contacto presencial que, que tiene pues quizá un poco más de dificultad personas a lo mejor con pocas habilidades sociales se sienten más incómodas ahí pues en, en esto virtual es más fácil entonces yo me doy cuenta no sé seguro que a ti también te ha pasado que te mueves por cualquier lugar de la ciudad o vas en un transporte público o lo que sea todos vamos mirando el móvil mm. Y a veces yo creo que la interacción es un poco más difícil de lo que era antes, porque claro, como todo el mundo va mirando el móvil, no invita mucho a hablar con alguien, porque es como interrumpirle en lo que está haciendo, que es que está mirando su móvil, entonces, claro, creo que por ahí incluso a veces, qué sé yo, vas a tomar algo, vas a una cafetería, lo que sea y ves también personas sentadas en una mesa y están mirando el móvil y no están hablando.
0: Bueno, curiosamente es casi hasta como que han cambiado las buenas costumbres, ¿no? Antes decía era como impensable sentarse a una mesa con alguien y tener algo que estuviera interrumpiendo la conversación en ese momento. Pero hoy en día, aunque hay muchas personas que están en contra de ello y hay quien intenta empujar esa idea de conectar perfectamente cuando con alguien, es perfectamente normal. Lo vemos como tú dices en el transporte público, en una cafetería, personas que están llevando una conversión al mismo tiempo están llevando otras en el teléfono móvil o están es atendiendo exacto. información y yo la verdad es que yo todavía no me puedo manifestar a favor o en contra de ninguna de las dos porque creo que es algo que está pasando se está transformando y creo que tenemos más o menos que adaptarnos como tú decías hay cosas buenas o hay malas ahora quiero regresar a este punto que decías se está viviendo una de las transformaciones más importantes en la historia de la humanidad Y voy a ir a uno de los episodios de tu podcast que hablabas del concepto de felicidad y que hoy en día más o menos se ha transformado porque estamos en contacto con personas que en redes sociales parece que están felices todo el tiempo, 24 horas. Y eso, Mm. sinceramente, cuando uno lo piensa, pues es prácticamente imposible. Ahora dime, ¿esto de las redes sociales ha transformado el concepto de felicidad? ¿Estamos viviendo un nuevo concepto de felicidad? Que es a lo mejor hasta como hoy se dice tipo fake news, algo que no es real
1: es que, bueno, lo has explicado muy bien o sea, realmente, yo no, yo creo que se ha transformado el concepto de felicidad pero por un concepto de felicidad falso por un mm. fake, porque no eh, nadie, nadie nadie puede estar 24 horas al día feliz, porque es imposible o sea, no, bueno, tal vez, que sé yo el Dalai Lama eh, consigue estar 24 horas al día, pero no está feliz, está en bueno, tiene muy mala traducción el contentment este, ¿no? del inglés que mm. es como en, en castellano, según español, sería como un contento, como un, un estado como de, de bienestar y satisfacción. Eso. Pero no de felicidad, porque felicidad sería esos momentos, no, ah, también depende cómo lo defina cada uno, pero para mí felicidad es esos momentos en que hay como una explosión un poco hacia arriba, no, una buena noticia, haces una actividad que te gusta mucho, estás con alguien con quien estás muy bien, el día que te enamoras, en esos momentos hay un, una explosión no, de felicidad, pero en el día a día yo creo que uno ha de aspirar más como a un bienestar, a sentirse bien a, a pasar el día con, con ilusión, a, a todo ese tipo de cosas y también aceptar que van a haber momentos que no te vas a sentir bien, porque es que además si te sientes siempre bien, al final tampoco tienes con qué comparar y tampoco sabrías que estás bien
0: Sí, yo también coincido que la felicidad es mom- es un momento, no puede ser 24 horas al día
1: oh. y esto de las redes, el problema que está causando y ya empiezan a haber por ahí atisbos, ¿no? Es que, claro, las personas a veces se sienten como obligadas, entonces se montan ahí vidas eh, de mentira, ¿no?, poniendo ahí fotos y, y, y con esta cosa de explicar solo, claro, los momentos en los que están bien. Entonces, personas que quizás no lo están, que están pasando un mal momento por lo que sea... Tiene la sensación de que todos los demás son
0: felices y ellos no. Sí, curiosamente, fíjate, yo platicaba ya en otro episodio del programa con alguien que eh, hace unas semanas, unos meses, que pasó la entrega de los premios Oscar. Eh, si la veías en televisión y la seguías en redes sociales, en redes sociales lo más importante era estar comentando. La gente quería hacerse presente. No importa si eras experto o no en cine, si estabas de acuerdo o no con quién ganaba. Lo importante era hacerse presente, no decir como que estoy viviendo la experiencia. Pero ya no, lo importante ya no era ver el programa, sino hacerse presente como que estamos viviendo momentos en los que tenemos acceso a casi todo tipo de información y al mismo tiempo expresarla que nos cuesta más trabajo decidir entre lo que nos hace felices, lo que no debería ser felices o lo que no, como dices, nos ayuda a alcanzar un momento de bienestar.
1: Sí, bueno, y además esto que tú dices de hacerse presente, esto es un, un problema que yo voy viendo y lo veo, lo veo más. Eh, a ver, en las personas adultas lo tienen, pero más la gente joven, ¿no? Le, cada vez lo empieza se empieza a detectar más. A ver, todos cuando hemos sido jóvenes y de adultos igual, ¿eh? necesitamos unas dosis de reconocimiento de los demás, de que, de que de algún modo nos sí. nos nos manifiesten que saben que estamos ahí. Cuando se es adolescente o en la juventud, esto es más acusado porque aún no tienes la la personalidad tan formada, aún no estás tan seguro de ti mismo. Entonces, claro, la gente empieza a hacer cosas, eh, a veces incluso ridículas, pero que mejor que me presten atención ni que sea porque he hecho algo mal que que no no me la presten. Entonces, se se genera como una una cantidad de, de... o sea, se premia como la cantidad por encima de la calidad, ¿no? O sea, que a veces no importa eso que hacer un viral porque hiciste una tontada que no porque has hecho algo que realmente merece la pena. Entonces, bueno, que está bien un día hacer una tontada y hacer un chiste o reírse y tal, si no pasa nada, pero cuando ya se genera eso como una necesidad, eh, andamos ahí... O sea, personas, youtubers, eh, gente que tiene Instagram, cogen muchísima popularidad y luego lo tienen que dejar, ¿no? Pueden soportar.
0: <ríe> sí, necesitamos, como dices, a lo mejor en la adolescencia, en un momento de nuestra vida, necesitamos esa valoración de los demás, ¿no? Decir, reconocernos, saber que somos apreciados, incluso admirados, algo. Pero esto tiene que ver también un poco con cómo se ha transformado la autoestima en este momento de las redes sociales. Claro, es que
1: yo creo que una parte de la autoestima, y esto ya empiezan a haber estudios, ya te digo, aunque todo es muy temprano porque está recién pasando, uh-huh. que apuntan a que una parte de la autoestima la estamos vinculando al número de likes que tenemos. Uh-huh. Claro, si yo vinculo mi autoestima a cuántos likes le dan a una foto o a un comentario que yo ponga, pues voy fatal, porque además todos sabemos que cuanto más. Eh, exagerado o dramático o no sé qué sea el comentario más likes vas a, vas a recibir, o sea, si pones algo o, o, el que diga la burrada más grande, pues ese va a recibir más likes, si yo pongo un comentario más pensado y tal. A ver, yo lo he comprobado, yo hago yo casi yo cada día hago un saludo en redes sociales y tal. Si pongo una frase así pues interesante, pero que no sea muy polémica, pues tiene unos poquitos likes. Si pongo algo más polémico se triplica o más el número de likes. Entonces, claro, al final la gente también se engancha un poco a eso: a ostras, solo me han puesto 20 likes, pues qué ha pasado. Y, y entonces ponen otra cosa. Y es como, yo creo que de, que depender de eso, porque además es que, bueno, se ha visto, ¿no? Cuando tú subes algo a una red social y te empiezan a poner likes, el, el like ese te produce un aumento de la dopamina. Claro, te, te, sea, te sientes satisfecho
0: claro es casi adictivo cierto quieres más y, y, y es un, y, casi una necesidad el próximo comentario
1: es una necesidad exacto. y el próximo
0: comentario que tenga más likes porque si no tuvo más likes entonces no estoy avanzando no estoy bien exacto ahora ¿cuál sería el consejo Merche? ¿qué deberíamos hacer? ¿deberíamos desconectarnos un momento? ¿conocernos más nosotros mismos? a lo mejor dejamos de conocernos y de tener relación con nosotros mismos con los que están cerca de nosotros ¿cuál sería el consejo para alcanzar este digamos lo que hablábamos antes este estado de bienestar?
1: a ver yo creo que el que hay que como eh, equilibrar y uh-huh. repartir un poco las cosas, ¿no? O sea, está bien tener una presencia online y estar ahí unos ratos porque entretiene y tiene, y también generas conexiones con personas interesantes, ¿no? Pero luego no te has de olvidar de, de estar con personas en el mundo real, de carne y hueso, delante tuyo, conectar también con ellas y si realmente no tienes ninguna urgencia, ostras, durante ese rato, deja el móvil en un lado, pues estás hablando con un amigo allí, estás compartiendo algo interesante, ¿para qué tengo que estar mirando el móvil? Otra cosa es que recordemos algo, entonces yo busque algo en el móvil y se lo enseñe, pero entonces lo estoy usando para compartir algo con la persona, pero no ponerme a mitad de una conversación a, a mirar el móvil con otra conversación, porque esto al final no estoy hablando ni con uno ni con otro. Dedicarse también un tiempo pues, a, a, a estar con uno mismo, algún rato en el que... A ver, yo siempre hablo del mindfulness... Puede ser mindfulness o puede ser eh, otra actividad, si la persona no quiere meditar, pues que no medite, pero que esté un rato como un poco a solas consigo mismo para y sin demasiados estímulos externos, pues dando un paseo cerca del mar o en un bosque o practicando un poco de meditación, algo que, que permita como que esa voz interior también aparezca y te diga qué es lo que quieres. ¿verdad? Si todo el tiempo estoy entretenido, entreteniendo el cerebro, nuestro cerebro es muy goloso y le encanta estar entretenido, pero entonces no, no, nos, no nos cuenta un poco lo que... Eso, no, no vas a descubrir tu vocación si estás todo el rato haciendo cosas, porque es que no no le das tiempo a tu a tu, a tu cabeza que te diga Ay, que por aquí vamos bien no porque estás todo el rato ocupado
0: como que hay que dar ese espacio, ¿cierto? incluso es casi comparable como con cualquier otro músculo, necesitas ir al gimnasio, trabajarlo pero después descansar para que crezca, si no, no creces y estás trabajando todo el tiempo, pero quiero regresar a estos tres puntos que comentabas, como darnos un espacio, estar con nosotros mismos no alejarnos un poco de toda la vorágine que está pasando en redes sociales o donde esté pasado, pero conocernos, estar con nosotros conectar con nosotros, como decías, si te gusta meditar, buenísimo, pero si no tan solo con dar un paseo y dar espacio para pensar.
1: Paseo sin, sin mirar el móvil. Claro,
0: claro, desconectarnos. Un
1: paseo, a ver, llévalo allá, guardado y tal, pero por lo menos date 10, 15 minutos, pues de eso, pasear, ver el mar. Si estás en una ciudad con mar, por ejemplo yo en Barcelona, pues puedes pasear al lado de la playa, observa a la gente, deja que... porque es que además es porque es... es, es em... Nosotros tenemos varios modos de funcionamiento cerebral y un modo, que es la red de modo por defecto que se llama, entra en marcha cuando dejas de hacer actividades. Qué y, en e, y en ese modo es en uno de los que uno eh, se reparan partes como del cerebro y también se es, es más creativo porque se, se hacen conexiones. Entonces pues si yo no, no dejo en algún momento de, de hacer actividades, de mirar vídeos, de contestar eh, tweets, de qué sé yo, mirar series, de hacer 20.000 cosas que hacemos, eh, prácticamente no le doy tiempo a activarse a esa parte. Entonces estoy perdiendo una parte que es como... Te, y que además, o sea, curiosamente... Se Visto que cuando entramos en esa red, de modo por defecto, el cerebro está consumiendo más energía que cuando oh. estamos haciendo la actividad. O sea, que hay mucha actividad ahí. Entonces tenemos que permitir que suceda, porque si no solo puede suceder mientras dormimos y se queda un poco corto. ¿no? Que nos sucede ¿no? que estamos ahí... Delante del ordenador y no se nos ocurre una idea, no se nos ocurre, no se nos ocurre. Entonces, mira, me voy a, ir a hacer un té porque no, ahora no sé qué. Y mientras estás ahí calentando el agua, y dices, Ay, ya sé lo que lo que quiero hacer. Ostras, si te hubieras levantado 20 minutos antes, lo hubieras sabido antes porque es que estabas, no estás dejando que, sal, que salga la información.
0: Mira, entonces, reforzamos esa idea de dar los espacios, ¿no? Como dices, bueno, de al paseo, claro. pero sin el teléfono, dar espacio para que sucedan estos procesos en el cerebro, como dices, que nos vuelven incluso mucho más creativos. Otra parte claro. que quiero comentar es esta que decía es válido no utilizar el teléfono para compartir con alguien que estás no es importante utilicemos las redes sociales o todo lo que sucede alrededor de ellas en el internet para compartirlo con otras personas y claro. la primera parte que decías que también me parece importantísima que es la del equilibrio, muy difícil alcanzarlo pero en todos sentidos, Merch, por ejemplo, yo siempre he sentido que cuando necesito equilibrarme, es muy difícil que lo haga yo solo, así que yo siempre intento pedirle ayuda a alguien, tengo un par de mentores con quienes trabajo de manera más o menos regular y siempre que necesito eso, cuando siento que no estoy llegando al punto que necesito llegar siempre como pido ayuda externa ¿qué tan importante es esto? Pedir ayuda de fuera, pedir una visión distinta de las cosas, trabajar con un mentor. ¿Tú has tenido alguno? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Todos deberíamos hacerlo? ¿Sí o no?
1: A ver, yo quizá más que mentor, bueno, he tenido en momentos personas ¿no? que mm. me han ayudado en temas y luego también yo he hecho pues mis, mis terapias, coaching y demás con otras personas, no, porque aunque uno sea psicóloga, no, 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 te, no te haces claro. terapia a ti mismo. A ver, es cierto que tienes más herramientas que que el resto de la gente y hay muchas situaciones en las que sabes cómo afrontarlo porque conoces las herramientas, pero la visión eh, más objetiva que te da alguien desde fuera no te la puedes dar tú desde dentro entonces para mí el, el punto esencial es que cuando tú trabajas con, con un psicólogo un coach, un mentor esa persona tiene unas herramientas profesionales un conocimiento y te está viendo desde otra perspectiva entonces te puede dar un, una visión que es que tú solo, es que no la vas a tener entonces la gente a veces dice, pero yo ya me apaño solo no si yo no, no dudo que te apañe pero no vas a tener esa visión desde fuera porque es que no la puedes tener porque tú estás dentro de tus ojos, no fuera de ellos entonces solo la va a tener alguien que, que te ve desde fuera, y entonces a lo mejor algo que tú por ti mismo pues tardas, qué sé yo tres meses en resolver a lo mejor si hablaras con alguien lo resolverías en una semana, porque porque la otra persona lo va a ver al momento y tú no, no, no eres capaz de verlo porque es, que, es que, pero no porque seas tonto, ni porque no tengas capacidad porque es que estás dentro de, de, del problema entonces no tienes la visión entonces esto es una cosa que a veces le cuesta a la gente mucho entender, ¿no? porque piensan como que, les, como que si les diera de menos, ¿no? es que claro, si lo hago por mí mismo tiene más valor, pero si es que lo vas a hacer igual por ti mismo. Lo que pasa es que te, te va a ayudar que desde fuera te van a dar un poco la pista de, de por dónde, decir, oye, tú has visto esto y esto, ostras, es verdad, luego el proceso lo tendrás que hacer tú, el de fuera no lo va a hacer por ti.
0: Y muchas veces incluso es hasta una analogía, una parábola. No comparamos cuando quieres ver algo que tienes en la cara, buscarte algo, a lo mejor algo te molesta. Muchas veces si te acercas tanto al espejo, no lo ves y muchas veces tienes que tomar distancia para verlo mejor. no Y muchas veces trabajar con alguien es eso, es verlo desde otro punto de vista. Alguien que está parado en un poquito fuera del problema, tiene más capacidad de verlo y a lo mejor la solución que está ahí enfrente de ti. No la puedes ver porque estás tan cerca de ella.
1: Exacto, es que es, es tal, tal cual lo dices. Ahora, y al final la, la aplicarás tú la solución. O sea, es que no no es. Porque es que a mí me, me sabe mal cuando la gente dice esto, porque a veces lo dicen, ¿eh? Como de, bueno, pero es que si no la hago por mí mismo es como que, como que le quita valor. Después, es que la, la solución la vas a aplicar tú. Lo que pasa es que la vas a ver antes y de otra manera, o peor a veces, o o vas a ver la buena, porque a veces si no igual no te das cuenta y vuelves a hacer algo que es lo mismo que has hecho siempre, pero que a ti te parece que es diferente porque no te das cuenta que es lo mismo. Y entonces se va a postergar la solución un montón de tiempo.
0: Y tienes toda la razón que Tú vas a ser el que encuentre la solución. Lo que necesitas siempre es un poquito de ayuda nada más para verla. ¿Qué rol juega esta capacidad de poder saber que necesitamos a veces ayuda, Mercho? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo buscar ayuda? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir no lo sé todo y necesito de alguien que sabe en algún tema algo más que yo?
1: Pues a mí la verdad es que es algo que, que me sigue sorprendiendo, pero es muy común que suceda es una especie de, de como de ilusión de, de omnipotencia que tienen muchas personas no como de, de, que, de que pueden quizá porque también nuestro nuestra mente nuestro cerebro está hecho de una manera como que nos que nos engaña un poco no y nos hace como creer que sí, que eso que estamos estupendamente y que vamos a encontrar una solución <risa> maravillosa pero claro para mí como de, yo en mi caso es que soy como totalmente al contrario, o sea a, y, y hay cosas que porque porque a veces no es posible, pero a mí me encantaría que todo lo que pudieran hacer personas, incluso cosas del día a día que hago yo, que las, las saben hacer mejor que yo, que las hicieran esas personas. A veces uno pues tiene que hacer temas de marketing de, de su para promocionarse no sé qué. Yo preferiría que lo hiciera otra persona. Porque, a ver, yo por mucho que haya leído algunas cosas y tal, yo no soy experta en marketing. Entonces, eso que yo estoy haciendo, que a lo mejor no deja de ser un parche, una, un experto lo va a hacer muy bien. Lo que pasa es que es difícil encontrar esas personas que te ayuden, ¿no? Pero yo prefiero que las cosas las haga un profesional, porque el profesional está todo el día haciendo eso. Y yo, pues, pues como se dice, toco de oído. Entonces, querer hacerlo por tú mismo no sé, a ver, lo que hemos hemos dicho al principio está bien, desarrollar una serie de habilidades y lo que tú quieras, pero voy a poner un ejemplo extremo, pero no me voy a operar de (risa) apendicitis con un vídeo de YouTube Bueno, está muy bien explicado el vídeo, mira yo, te duele, yo si quieres te lo hago, mira, compramos las cosas así, las encargamos a Amazon, nos las envían así en dos horitas, lo cogemos en… el sistema esté rápido y yo te hago la operación, hombre, por Dios, a ver, y en eso lo vemos muy claro, pero en cambio en otras cosas nos parece que, bueno, por ejemplo en temas de psicología nos parece que, bueno, esto no es tan complicado, pues… Es igual de complicado, porque puedes estar haciendo algo que lo que haga es, es, es ponerte peor o, 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 bueno, demorar la solución dos años. Es pues que en esos dos años, te, eh, con una solución errónea, estás pudiendo... A mí me ha pasado que me llega gente a terapia que yo cuando la veo y me explica el proceso pienso, otra, si hubieras venido hace un año, qué bien, qué bien hubiera ido. Porque durante ese año... Tenemos que solucionar lo que tenía que lo sigue teniendo, el problema, más todos los errores que se han ido acumulando de no haberlos solucionado en su momento. y Entonces, claro, ves allí piensas la la, la que tenemos ahora liada y hace un año hubiera sido súper sencillo arreglar esto y no tendríamos todo este tiempo de de acumulación de, pues eso, a veces errores difíciles, por ejemplo, errores económicos, porque te sentías mal y dices, ahora esto para arreglarlo va a costar, porque no... No es hacer plas y ya está, ¿eh? ¿sabes? Es como... Entonces, bueno, no sé si es un poco cultural también, ¿eh? De la cultura nuestra que la gente... No sé, la cultura anglosajona no es tan así. somos más al, al psicólogo, al coach. Lo ven como algo normal, tener un terapeuta.
0: Fíjate, eso estaba pensando. ¿Tú crees que tiene que ver con hábitos que nos son impuestos desde muy chicos? ¿Nos educan para no equivocarnos? Como que en vez de celebrar el intentar celebran únicamente al niño cuando obtiene un logro y el niño empieza a darle miedo a intentar y equivocarse porque entonces no lo celebran celebran cuando alcanza algo pero no se educan, ¿tú crees que tiene que ver un poco con eso, con los hábitos que tenemos los niños? Seguro. Niño? ¿Y cuál es un buen consejo para romper un mal hábito, por ejemplo?
1: Bueno, a ver, para romper un mal hábito lo primero es, es eh, tomar conciencia de que ese es un mal hábito y luego ver, eh, dependiendo de, de cuál sea el hábito, ¿no? O sea, sería como el... o sea, ¿qué, ¿Qué está sosteniendo ese mal hábito? Porque si tú tienes un mal hábito y lo sigues teniendo, es porque por algún lugar te proporciona algún tipo de satisfacción o de placer. Vamos a poner un ejemplo pues levantarte tarde por la mañana y luego vas siempre corriendo y que no te da tiempo a hacer las cosas y tal. Bueno, ya, pero eso... Evidentemente lo más obvio es que duermes un poco más, ¿sí? Pero ¿por, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues porque te vas a dormir tarde. ¿Y porque te vas a dormir tarde? Porque en esas horas estás haciendo algo que te apetece mucho. Entonces, claro, si yo solo me propongo levantarme antes y ya está, eh, mi cerebro va a decir sí lo llevas claro, lo voy a hacer dos días y al tercero no lo haré. Entonces tengo que ver mm. por qué se me hace tan tarde por la noche y cómo ese placer que puedo tener de estar entreteniéndome y tal, quizá lo puedo cambiar un poco a otro, a un poquito más pronto o también repartirlo en otros momentos del día, de manera que me puedo ir a dormir a una hora más temprana y entonces por la mañana me pueda levantar a la hora que que realmente quiero, pero claro, tengo que que ver un poco de dónde viene, qué lo está sosteniendo y y cómo puedo seguir teniendo esa satisfacción de otro modo porque claro, sustituir un hábito en plan disciplina por otro que no me hace sentir bien ¿cómo sostengo eso? es que claro, eso es muy eso es lo que intenta hacer la gente normalmente y no le funciona, claro, normal porque tu cabeza dice no Claro, si con esto estaba bien y ahora me pones a hacer esto, con lo que no estoy bien, pues no lo quiero hacer. Entonces hay que buscar de qué manera, cualquier, empezar a hacer deporte, bueno, el, el deporte puede ser algo muy satisfactorio, pero empieza de una manera paulatina, poco a poco, que al principio sea más como la satisfacción que sacas, que no unas agujetas ahí horrorosas que, que luego no, no te apetece volver a ir ves notando los beneficios y que sea como tu propio cuerpo que te pida un poco más, no que digas, ostras, ya me siento mejor, ya aguanto más rato, ahora puedo hacer un poquito más, o sea, que sea algo que, que te vaya creando una satisfacción porque si no, al final estamos diseñados para rechazar lo que nos hace sentir mal
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Merche Pasamontes. Merche ha sido una plática interesantísima. Muchísimas gracias. Estamos entrando a la etapa final de la entrevista y para eso quiero preguntarte antes que cualquier otra cosa, porque lo haces muy bien y hablamos de esto muy al principio. ¿Cómo podemos mantener una red de contactos sana? Ahora con todo lo que está pasando, redes sociales, vivir 24 horas conectados. ¿Cómo podemos hacer para tener una buena red de contactos?
1: Bueno, yo creo que hay que asumir algo que nos cuesta mucho y es que eh, el número de eh, buenos contactos que podemos tener y mantener es reducido. O sea, podemos tener muchos, eh, llamémosle conocidos o
0: uh-huh.
1: mi- mini contactos que están ahí de los que sabes algo, de, a los que hablará, con los que hablarás de vez en cuando pero amigos o contactos de verdad o profesionales, eso va a ser un número reducido porque es que no hay más horas y para que esos contactos se mantengan tienes que alimentarlos. Ahora, si yo tengo un amigo y no lo veo más que una vez cada cuatro meses, hombre, va a ser muy poco eso. entonces Si tengo que cuidar esa amistad tendré que dejar de hacer otras cosas en ese rato. ¿no? Entonces hay que asumir que tenemos que cerrar un poco el, el espectro del número de personas. Entonces si... si ...te concentras en menos personas... ...pero estás de una manera más implicado... Claro, esos contactos tendrán más valor. Es que no damos más de sí.
0: Se trata más de calidad que de cantidad. Exacto. Curiosamente, estamos más educados ahora a querer más. No todo el mundo, si no tiene suficientes contactos en, en, en alguna red social, no se siente bien valorado como platicábamos antes. Pero sí. comparto contigo que si alguien no tienes una conversión con él en unos cuantos meses, digo, amigo, no puede ser.
1: No, y que aparte que eh, de alguna manera los buenos contactos son esas personas que, que tú puedes tener a la vez. En, en tu cabeza, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, esas personas que si ahora te dijeran, eh, oye Eva, celebremos tu fiesta de cumpleaños, pues esa lista, que dirías? Y yo te dijera, hazme una lista de quién quieres que, que invitemos, pues eh, eh, la lista esta que me harías
0: uh-huh.
1: y que no, no, me, no tengas que decir, espera que entro en Facebook a recordar cómo se <risa> llaman. Claro, sería muy extraño, ¿no? que no supieras ni, ni quién son, entonces, pues esas personas que puedes mantener ahí, bueno, ahí hay números, no, hablando, hay quien dice que no podemos mantener más de 150 contactos.
0: Mm. Entonces,
1: imagínate, ahora tenemos miles. Así es. Que no. amistades son pocas, cuatro o cinco como máximo. Yo no me gusta poner números porque cada persona pues tendrá su manera de manejarlo. Pero hay que entender que el número es reducido.
0: Sí, de acuerdo. Entonces el secreto, digamos, el consejo sería ir por la calidad más que por la cantidad. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, película, blog, podcast, lo que quieras y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Esta es de esas difícil porque hay tantas cosas sí. interesantes, ¿no? Que dices, uno podría recomendar. A ver, podcast, yo, yo recomendaría que, que las personas ahora como hay tantas plataformas que vayan escuchando y sientan un poco con, con quién se sienten conectados, ¿no? Y bueno, y, y ahí pues se hagan una pequeña lista, pues para sobre todo para muchas veces los podcasts se escuchan, pues yo qué sé, camino al trabajo, en el coche, en el, lo que sé yo, en cuando vayas al gimnasio, o sea, tienen, tienen esa ventaja, ¿no?, que los puedes escuchar en cualquier lugar. Entonces, vayan escuchando esa pequeña lista y, y estando ahí un poco, también como lo, lo que te decíamos antes, ¿no?, estando ahí un poco en contacto, ¿no?, como profundizando un poco en, en qué te explica esa persona, cómo te lo explica hasta que a lo mejor llega un momento que dices bueno, ya escuché bastante, pues bien cambias, pero tampoco recomendaría uno en concreto, sino más bien estar como porque hay muchos intereses, depende de tus intereses de, de a qué te dedicas de qué otros campos quieres ampliar ahí ha, habría un poco un, un, un sistema, ¿no? En cuanto a libros pues es que hay, hay montones para recomendar un, un libro interesante para mí es el del elemento de Ken Robinson, porque creo que toca un, un aspecto importante también que enraiza con lo que hemos hablado al principio, ¿no? de, de encontrar ese, ese lugar ¿no? en el que confluye lo que te gusta hacer con lo que se te da bien. Y al final eso es importante, porque vamos a estar muchos años trabajando, entonces qué bueno si puedes hacerlo en algo que se te dé y además te guste. No, no lo digo, y ese puede ser un libro pues que, que te da unas pistas de cómo, de cómo buscar esto.
0: Y a todos les recuerdo que la recomendación de Merche estará en las notas del programa. Merche no se atrevió a, a, o no pudo recomendar un solo podcast, pero yo sí voy a recomendar el de ella. Dense una vuelta por cualquiera de las plataformas donde escuchan podcasts y busquen el podcast de Merche Pasamontes. Van a ver, son capsulitas de dos, cuatro minutos que les van a hacer el día mucho más agradable. Y ahora Merche, por favor, por último, danos un último consejo, uno solo, para que la gente se quede con él el resto de este día. ¿Y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo o saber más de tu trabajo.
1: Un último consejo, uff, uno. No, 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 esta no me la esperaba, ¿eh? Ahora, lo que recomendaría es lo, lo que hemos hablado, ¿no? Darte cada día un ratito, aunque sean 10 minutos, para estar un poco en contacto contigo mismo y, y incluso con tu cuerpo, ¿eh? Y estar un poco en cómo me siento, mmm, qué me apetece como me, incluso hacer un pequeño repasito igual del día, no ¿qué hice hoy? ¿qué hice hoy? Que me ¿qué me gustó? Qué me, ¿qué me hizo sentir bien? ¿no? O sea, un poco hacer una pequeña evaluación, ¿no? Así sin, sin darle tampoco una gran trascendencia, ni que sea una obligación, ¿eh? Pero como estar un poco ahí en contacto con qué te hace realmente sentir bien para que, para que te sea más fácil ir, irte encaminando hacia las cosas que realmente te gustan y las personas con las que estás bien y las situaciones en las que disfrutas, porque no es, ya te digo, nuestro cerebro es muy tramposillo él ¿eh? y a veces nos mete ahí en un bucle y no nos damos cuenta y hacemos cosas por inercia, pero no son cosas que realmente nos estén haciendo sentir
0: plenos. Ah, me encantó, démonos ese espacio y por favor también dinos cómo podemos ponernos en contacto ah, contigo sí. y saber sobre tu trabajo.
1: Bueno, el, eh, a través de, de mi blog con mi nombre, merchepasamontes.com, allí hay información eh, evidentemente con el podcast que también está mi nombre y, y bueno pones ahí google y si vas buscando que hay un montón de, de... pero normalmente en el, en el blog además bueno también te puedes suscribir al blog y siempre pues envío tres así, regalitos de suscripción y entonces también vas recibiendo pues las actualizaciones si hay alguna novedad y estás como Suscribirte al podcast, estás ya como siempre en compacto ¿no? y tenerme ahí en la lista de, de esos podcasts que escuchas, como tú dices. <ríe>
0: por supuesto, y a todos les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo un poco más tarde. Merche, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, compartir con nosotros todos esos secretillos, todos esos consejos y esas experiencias. Te mando un abrazo muy grande hasta Barcelona. Ojalá y pudiéramos conocernos personalmente pronto y tomarnos una cerveza.
1: Pues sí, lo mismo digo. Ojalá pudiera viajar yo también aquí y, y verte en persona que estaría muy muy bien y bueno, me ha encantado estar aquí contigo
0: seguramente lo haremos pronto con todo esto terminamos la entrevista con Merche Pasamontes les recuerdo que todos los consejos secretos y todo lo que compartió con nosotros estará en las notas del programa así como la manera en que pueden ponerse en contacto con ella no dejen visitarlo estará en las notas del programa muchísimas gracias Merche a ti antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero